2: Iedereen die op de een of andere manier met de zorg te maken krijgt... weet dat je maar al te vaak belandt in een bureaucratische jungle. Een web van regelgeving dat de zorg onnodig ingewikkeld maakt. Iemand die hier tegenaan liep en daar aandacht voor wist te krijgen... is de in 2017 overleden Niels Schuddeboom. De initiator en naamgever van de Shaking Tree Award. Niels' beste vriend Maarten en Braber en Meike Ulrich... winnaar van de Shaking Tree Award van dit jaar... zijn bij mij te gast, of zeg ik Ulrich. Ulrich. Zo beetje Maarten, jij leerde Niels Schuddeboom ongeveer 14 jaar geleden kennen via Twitter. Vertel, wat hadden jullie elkaar allemaal te vertellen?
0: Ja, dat was eigenlijk in de periode dat het nog heel overzichtelijk was... als je op Twitter zat, dan kon je gewoon zien... wie er met welk onderwerp zo'n beetje bezig was... en dan kon je het in één keer uitspelen. Hij was bezig met gezondheid en ik ook. En uh, daar vonden we elkaar eigenlijk. Ik studeerde af en uh, hij vroeg, mag ik meelezen? En vervolgens uh, ja, kwam er eigenlijk een gedeelde interesse uit... toen over wat kan er anders in de zorg. Ik op technologiegebied, hij ook deels. Maar later ook wel over wat er überhaupt anders kon.
2: Ja, want waar kwam die bevlogenheid bij jullie alle twee vandaan?
0: Nou, bij hem was het zo. Niels uh, is geboren met een uh, onder- andere een afwijk waardoor die spastisch wat was in een rolstoel zat. Dus voor hem was het deels ook iets wat hem zelf bezighield. Hoe kan ik mijn leven zo inrichten? Ja. Dat ik gewoon uh, mijn dingen kan doen die ik wil doen. Uh, dus wat is er aan uh, andere mogelijkheden, technologie, uh, anders, uh, anders met mijn ziekte omgaan? En uh, uh, mijn interesse zat er vooral in uh, hoe dat allemaal georganiseerd was uh, en of dat ook anders kon. En ja, 14 jaar geleden dan, dan spreek je 2007, 2008 dat was ook nog de opkomst van de mobiele telefoon. Ah, ja. Dus er begonnen ook dingen te veranderen, dat er plotseling dingen konden. Uh, Twitter was sowieso al nieuw, maar ook het feit dat we dingen konden gaan meten, dat we dingen konden gaan, uh, gaan inzien met uh, technologie werd anders. Dus dat interesseerde ons allebei eigenlijk wel. Ja.
2: Jullie alle twee uh, uh, zijn zorgvernieuwers in de zorg. Hij was dat, jij bent dat. Jij hebt een leidinggevende functie in een bedrijf, Healthkick, dat zich op uh, meerdere manieren inzet om kennis en innovatie samen te brengen. Dat klinkt mooi. Uh, vertel, ho hoe doe je dat?
0: Nou, wij doen dat over, Ik heb dus heel veel met die zorgtechnologie, zeg maar, in, in het meten en in kaart brengen gedaan. Mm -hmm. En nu dan, doen we dat vooral op regio's en dan gezondheid als iets heel breeds. Dus gezondheid heeft ook te maken met goed onderwijs, heeft ook te maken met uh, echt kunnen meedoen in de maatschappij. En dat doen wij dus uh, via uh, HealthKick, via het Kavelmodel. als een model om dat te organiseren, maar bijvoorbeeld ook meetbaar en inzichtelijk te maken. Zodat regio's echt beleid kunnen maken van hoe gaan we gezondheid goed uh, in deze regio met z'n allen. Dus het hele spectrum, de ziekenhuizen... maar ook uh, het sociaal domein en ook uh, andere partijen... organiseren met z'n allen, het financieren en het kunnen meten. Ja. Met, met welke beperkingen had Niels allemaal te kampen? Nou ja, dus wat ik zei, was Niels uh, geboren met eigenlijk ja. een beperking... die, uh, die uh, onder andere maakte dat hij in een rolstoel zat. Um, dat hij dus... Um, deels uh, spasmes uh, uh, had. En uh, wat hij zei, altijd wel een soort vrolijke, vrolijke spas... maar het belemmerde hem ook tegelijkertijd ja. in zijn doen en laten soms. Um, en hij had een afwijking waardoor hij uh, altijd al wist... wat volledig los stond van de rest... was dat hij wist, ik uh, heb een genetische uh, uh, afwijking... die kwam voor in zijn familie... Mm -hmm. dat er een bepaald gen is wat je stel dat je kanker zou ontwikkelen... daar nog enigszins soort van afweer tegen uh, organiseert in je lichaam. En dat miste hij. Dus hij wist ook altijd van, er is een mm -hmm. hoog risico... als ik ooit ziek zal worden um, en het is mis... Dan, dan is je risico op afweer gewoon uh, ja, in zijn geval... in zijn lichaam minder goed georganiseerd en dus... Risico als er iets gebeurt.
2: Ja, dus hij had het nodige, nodige problemen. Maar waarschijnlijk, hij kon niet zomaar een baan vinden... of zelfstandig wonen. Hoe, hoe leefde hij zijn leven?
0: Nou ja, dat, dat is een aanname dat dat zo zou zijn. En in zijn ja. geval viel dat eigenlijk best mee. En mm -hmm. hij, uh, um, uh, hij had een hartstikke lieve vriendin... late vrouw, dus uh, uh, kinderen. Um, uh, in ieder geval de, dus een, een kind gekregen. Dus hij was best wel in staat om het te doen. En dat kwam ook wel doordat hij gewoon zei... van ja, maar dat... Logisch kan dit allemaal. Ja. En er waren vervolgens allemaal regels. Die zeiden dat het dan volgens de regels niet kon. Maar het feit dat je gewoon een aangepaste woning kon krijgen. Of dat je gewoon uh, de zorg kon krijgen. Of dat je het zelf kon, kon regelen. Um, uh, dat kan gewoon wel als je er logisch over nadenkt. Maar zijn uitdaging was altijd. Hoe krijg ik het systeem er ook in mee? Dat die het mij ook gaan uh, faciliteren. Dat ik het ook echt kan gaan doen.
2: Ja. Daar is hij druk mee geweest in zijn leven. Hè? In het Twitter-profiel van Niels stond... naast spreker en publicist ook vierwiel aangedreven. Dat is uh, nogal typerend voor hem, hè? deze voor van Ja, van ja je moet er een beetje humor. Hij was ja. zelf
0: ook altijd wel uh, natuurlijk bewust van het feit. En hij zei ook altijd wel... ik maak er natuurlijk ook graag misbruik van... als me dat goed uitkomt. Ja. Dus ja, Het was net zo'n uh, leuke... maar ook uh, zeg maar zoals iedereen leuk en vervelend is... was hij dat ook. Ja. En was hij ook gewoon iemand die, nou ja, die, die het ook op een manier gewoon in zijn leven verwierf van... ja, dit ben ik. Ik ben wel aangedreven. Maar ik ben ook gewoon... hij was ook gewoon iemand uh, met een hele goede... Uh, hij kon ontzettend goed schrijven. Ja. Uh, hij kon zich ontzettend goed verwoorden. Hij kon het relativeren. Dus ja, dat waren allemaal eigenschappen... die hem ook gewoon maakten wie hij was als persoon.
2: Ja. Nou begrijp ik dat de winnaars van de Shaking Tree Award... net als Niels, over een zekere mate van humor moeten beschikken... en een gezonde dosis positiviteit. Vertel... Uh, ik vind ja. dat ook, maar waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
0: Nou ja, anders wordt het voor ons ook een beetje saai. Ieder jaar de woord <laughs> ja. uitreiken aan vervelende mensen... daar hebben we niet zo'n zin in. Maar daarnaast was het ook wel echt iets waar hij van liet zien... je redt het niet om iets te veranderen... als je alleen zegt dat het fout is. Ja. Als je alleen maar zegt wat er mis is... dan krijg je op een gegeven moment gewoon mensen die zeggen... ja, maar ja, sommige mensen doen laat dat duidelijk zijn, in, in alle uh, organen en plekken... waar de zorg wordt gecreëerd, echt hun best. Alleen soms ja, uh, zit je ook met, ja, dat hebben we blijkbaar afgesproken... Afges daar probeer ik me aan te houden. Ja. En dan moet je mensen weer even terugbrengen naar... ja wat zou je er nou zelf van denken als je er eens dus even logisch bij stilstaat? Dus je moet een beetje, wat hij altijd noemde, dansen met het systeem. Hè? Je moet een beetje geven en een beetje nemen... en je moet elkaar ook laten zien dat het anders kan en dan moet je niet meteen een soort heel zuur van worden van het, het gaat nooit gelukken uh, laat maar, ik, ik hou er mee op. Ja. Um, maar je moet het ook een beetje met elkaar gaan, uh, gaan ondervinden hoe het anders kan.
2: ja Maar het is toch een ingewikkeld leven, want lichamelijke beperkingen, bovendien overleed zijn moeder toen hij nog nou, net in de puberteit was. Miels moest toen naar een internaat en daar liep hij tegen allerlei beperkende regels aan. Liep, dat was erg aan hem besteed, want hij uh, beheerde <lacht> zich flink.
0: Dat wat klopt, wat, ja. wat, wat ja.
2: vertelde hij jou daarover?
0: Nou ja, hij vertelde hij zat in het dorp, he. ooit bekend bij mensen... als de actie die Mies Bouwman creëerde... voor nou een eigen plek voor mensen met een handicap. Daar, ja. kon, je, he, daar kon je jezelf zijn. Nou In zijn geval betekenen ze zelf zijn. Je bent ziek, dus als ik gewoon bij jou binnen wil komen lopen... als hulpverlener, dan kan dat. Ja, ja. Want ja, als je ziek bent, dan geldt privacy niet meer. Nee. Nou Daar kon hij woest over worden. Ja. En als je erover nadenkt, is natuurlijk belachelijk. Iedere puber begint al met het feit... als je op een gegeven moment puberen... Uh, als ik mijn kamerdeur dicht doe, dan is hij dicht. En als ja. jij naar binnen wil... dan dus. Dat was natuurlijk ook absurd dat mensen dat dan plotseling anders gingen zien bij mensen met een handicap dan zonder handicap. Alsof ja. dat dan niet meer bestond. Heel veelzeggend.
2: Maar goed, op zijn zeventiende meldde Niels zich aan bij de regionale krant als verslaggever voor de Paralympische Spelen in Australië. En hij regelde alles zelf, zijn reis, zijn begeleiding. En toen werd hij misschien wel voor het eerst voor vol aangezien. Tegen de stroom ingaan en mogelijkheden creëren. Ja, dat, dat is wat hem succesvol maakte. Hij, hij deed het.
0: Ja, hij deed het. En, en zo, zo overigens natuurlijk ook heel veel mensen die geen handicap iets anders doen, iets overwinnen. Ja. En zeggen van ik laat me er niet door op mijn kop zitten dat het niet zou kunnen. De meest makkelijke vorm. Maar ja, je moet ergens iets, iets doen als je eroverheen wil. En sommige mensen overwinnen dat mentaal, sommige mensen fysiek. En bij hem uh, was dat in dit geval het feit dat je niet zomaar op het vliegtuig kon stappen met de handicap die hij had. Ja. Maar tegelijkertijd ook niet dat het onmogelijk was. Alleen uh, goed nadenken en, en in die zin gewoon laten zien en zeggen van... Uh, 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 het kan, en uh, dat, dat kreeg hij gewoon dus wel uh, op die manier zelf voor elkaar.
2: Ja, ja het levensverhaal van Niels uh, wekte bij mij aanvankelijk medelijden op... maar ik werd er ook heel vrolijk van, want ondanks alle tegenslagen... liet hij het er niet meer zitten, helemaal niet... Hij stelde zich, dat was het volgende doel, ook zo, ook zo geestig bijna... zonder uitkering, leven en ondanks zijn beperkingen gewoon te gaan werken. Nou, dat is hem ook gelukt. Hij kreeg een betaalde baan als adviseur digitale communicatie, doe maar. Is hij in die zin een voorbeeld voor andere mensen met een beperking? Ik mag hopen van wel, hè?
0: Ja, ik denk, ik denk het wel. En, maar ook een voorbeeld om te laten zien waar je dan tegenaan loopt. Ik ken nog steeds heel veel mensen die in deze situatie zitten als hij. En in heel veel gevallen is werken met een beperking... in principe een beetje een vonnis. Omdat hoe meer je werkt, soms hoe meer je gekort wordt. Dus er is een rare wereld soms ja. waarin jij zegt iets bijdragen is wat ik het liefste hmm. doe. En ik kan het ook nog. Ja. Maar het gaat weer af van bijvoorbeeld andere uh, tegemoetkomingen of zo. Dus het is nog steeds wel een woud en iets. Dat gedonnen met toeslagen. Ja. Daar heeft hij natuurlijk ook mee te maken gehad. Dus dat is wel een, een situatie ja. die, die, nee, die hij in die zin ook wel echt um, uh, ja, heeft geprobeerd. Ook niet altijd gelukt is. Nee. Maar wel heeft laten zien van gewoon eraan beginnen. Laten zien. Ook weer teruggeven waar het dan soms anders moet. Ja. Um, en, uh, en daar gewoon uh, ja praktisch uh, mee omgaan. Maar je hebt een hoop veerkracht nodig. Dat is ook ja. wel zo. En uh, dat had die gelukkig.
2: Absoluut, en dat was niet voor iedereen weggelegd. Want je hebt ook mensen om je heen nodig het juiste netwerk. Ja, is daar genoeg oog voor in de maatschappij? Krijgen mensen met een beperking voldoende hulp? Ja, de vraag stellen is een bijna beantwoorden, geloof ik. Maar vertel.
0: Nou, ik, ik denk wel dat je nu wel ziet... dat de mensen die het natuurlijk beter kunnen verwoorden... en dat is gewoon zo. Niels was iemand die goed was in vorm... maar ja. zeker iemand die goed was in een netwerk. Hè, dus, dus wat hij zei ook gewoon gebruik maakte... als het goed uitkwam van de dingen die hij ook gewoon had. Ja. Ja, die in zijn arsenaal zaten, die hij die, die, die dan toepaste. Um, dat dat het zo is dat je nog steeds met, met beter gebekt zijn... Euh, beter je kunnen verwoorden, euh, nog wat verder komt. En dat is natuurlijk wel eens pijnlijk om te zien dat we daar in het systeem nog een beetje uh, ja, soms uh, uh, laten... aan degene die, die net iets beter weten te pakken wat ze, wat ze kunnen vinden. Ja. Uh, dus, dus daar het verkleinen van die ongelijkheidsverschillen... is denk ik ook echt een van de dingen die we nog steeds uh, in de gaten moeten ja.
2: houden. In 2010 hè, bleek Niels toen hij zijn leven net op de rit had... dus die erfelijke aandoening te hebben, die al noemde. Hè, die, dus die grote kans geeft op het ja, ontwikkelen van ja. kanker. Zijn moeder was hier al eerder aan overleden. Ja, hoe verwerkte hij die klap?
0: Nou, um, eigenlijk was dat ook wel ontzettend moeilijk. Hij was ook net vader geworden. En het ja. is natuurlijk niet anders of je nou een handicap hebt of niet. Ben je net vader en krijg je zo'n ja, vonnis eigenlijk... dan, uh, ja, dan is, dat wel, um, uh, is dat natuurlijk heel verdrietig en heel pijnlijk. Ik weet nog heel goed, toen, toen Niels ziek werd... was ik die nacht, de eerste nacht ook bij hem in het ziekenhuis. Mm -hmm. En toch het feit was... Nou ja, iedereen die wel eens in de ziekenhuis, dat, dat zijn geen, geen leuke dingen als het echt gewoon uh, niet goed met je gaat. Um, maar zelfs dan konden we uh, nog lol hebben... en een soort, soort in je communicatie hoe hij omging met het verplegend personeel... en met de dokter en ook weer het zover krijgen... dat je dus wel uh, toch weer allerlei mensen inschakelt... om met je mee te denken en uh, ideeën te ontwikkelen. Dat, uh, ja, dat, dat was een manier ook weer om te laten zien... van ik laat het er niet bij zitten... Ja. En, uh, en in die zin is het ook gewoon ja, een kwestie, wat hij ook al zei. Het is niet strijden of wat dan ook. Het is ook gewoon af en toe geluk hebben. En in dit geval had hij uiteindelijk niet het geluk dat dat hij uh, 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 het overleefd heeft. Maar wel het geluk dat hij het op een manier heeft gedaan... die bij hem paste.
2: Ja. Hij gooide het beltje er niet meer weer, bij neer. Hij ging nog harder aan de slag. Hij werd chief experience officer. CEO, ja, CEO jawel. Ja. jawel. Ja, fantastisch. Ja. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. En, uh, nou ja, goed, hij, gaf, uh, hij zat in de bestuursraad. en Later was hij lid van het ontwikkelteam. Gaf lezingen over hoe de zorg uh, gelijkwaardiger moest. Hij overleed in 2017. 35 jaar oud. Hij had nog een laatste wens... En dat was in het leven roepen van de Shaking Tree Award. Het verhaal is iets ingewikkelder dan ik het nu weergeef, maar zo ongeveer... Hoe is dat precies gegaan? Ja, Hij, hij het had kort.
0: misschien zelf het ook wel kunnen bedenken... om een eigen initiatief voor een woord. Maar het eigenlijk initiatief kwam van de destijds secretaris-generaal... Erik Gerritsen, die ook altijd mm -hmm. heel betrokken is geweest um, bij het verhaal. En ook bijvoorbeeld regelde dat er een chief experience officer kwam. Dus dat vind ik ook wel echt iets van... het systeem laat ook wel zien van, ja. we willen wel. Uh, het is soms zoeken naar de juiste vorm. Maar destijds uh, dus uh, kreeg, kreeg hij die, uh, die rol. Was het eenmalig en, of is er inmiddels een opvolger? Nee, het, in die zin het, uh, het feit... dat er meer patiënten bij VWS betrokken worden bij het beleid. Ja, ja. De chief experience officer hebben nog wel eens over van wie kan nu die, uh, die rol nemen. Vooral om die bestuurslagen ook constant te informeren. Maar het is nu ook wel meer ingebed in het geheel. Oké.
2: Okay. Ja, de winnaar van de Shaking Tree Award van dit jaar 2021 zit hier ook te stralen in de studio. <lacht> Mike Ulrich om te beginnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, maar ik ga nog even naar Maarten, want jij hebt alle inzendingen gezien. Hè? Waarom is Maaike de winnaar geworden van de Shaking Tree Award? We laten
0: dat Maarten eerst even uitleggen. Ja, fijn. Nou oh ja, <lacht> Ik denk dat Maaike een perfecte... Wij zeggen altijd uh, kennis van zaken, uh, uh, opschuddend vermogen uh, en relativeringsvermogen. Opschuddend vermogen, ja. Ja, als je Shaking Tree heet en schuddeboom, uh, dan uh, moet je wel iets met dat uh, feit van het kan anders. En Maaike heeft perfect laten zien dat je daar ook dus op een positieve manier niet op de kop laten zitten... Uh, nee. mee kan omgaan. En, uh, en, en ze doet dat op een hele krachtige manier. En, en ook wel met een, een leuke manier... waardoor je denkt... Hey, ik ga ja. er ook weer eens even anders Want over net nadenken. net als
2: Niels was het je eigen ervaring... waarmee je aan de slag ging. Hè? Ja, Vertel. Uh,
1: nou, kort gezegd uh, was ik 26 en ik... Uh, uh, nee, 29 en ik kreeg een hersenbloeding. Ja. En daar gaat een verhaal aan vooraf natuurlijk. Ik had een aangeboren afwijking. Twee jaar daarvoor kwam ik daarachter... Uh, ik ben geopereerd, bestraald. Uh, de operatie hebben plaatsgevonden. En uh, toen werd ik naar huis gestuurd met het feit... oké, okay, de, de bestraling gaat zijn werk doen. En uh, we hopen dat er niks gebeurt. Maar ja, twee jaar later uh, knapte de bom. En kreeg ik toch een hersenbloeding.
2: Ja, ja. en toen?
1: Ehm... Um... Ja, toen, toen. Dan kom je in een systeem terecht waar um, de engeltjes en de duiveltjes zijn, en uh, dat houdt in dat er fouten gemaakt worden en dat er ook weer mensen zijn die de reddende engel zijn. Mm -hmm. en, uh, en dat is eigenlijk het gevecht waar je mee, uh, waar je mee strijdt. En daar waar je zelf weer het heft in handen krijgt, krijg je in eerste instantie het gevecht met jezelf. Wil je, wil je, wil je wel vechten voor? Uh,
2: voor, uh, voor herstel, want ik zag wat ik allemaal verloren had... en wat ik niet meer kon. Ja, bovendien begreep ik dat uh, na, je, na die hersenbloeding... was het uh, geen uitgemaakte zaak dat je ook nog kon gaan revalideren. Want nee. in eerste instantie zagen de artsen je eerder als verwarde patiënt... Ja. en niet als iemand die door middel van therapie misschien nog geholpen kon worden. Ja, hoe kwam dat? Nee, nee,
1: nee. Ja, dat was afasie. En ja. dat is toch een beetje soms uh, de onkunde nog steeds,
2: helaas... Het, het onbegrip, want afasie ja, is... Afasie, dat moet je is een, uitleggen. De, afasie
1: is een taalstoornis wat ontstaat uh, door hersenletsel.
2: Ja, Je, je kunt niet meer zit, bij je
1: woorden. Nee, je zit voornamelijk in de linkerzijde van je brein. Mm -hmm. En uh, ik uh, gooide al mijn woorden door elkaar. En uh, ja, dat, dat, dat wordt al makkelijk gekoppeld aan, uh, aan verwardheid. Ja,
2: vreselijk. Uiteindelijk
1: ja. kwam je wel in een
2: revalidatiecentrum tere ja. terecht. Hè? Ja,
1: dankzij een, een, een bevriend uh, logopedist in het ziekenhuis... Die heeft duizendmaal testen gedaan om aan te tonen... dat ik wel uh, de term leerbaar was. Oh ja. en, uh, en toen mocht ik naar de revalidatie.
2: Ja. Je, ja. Maar je had vooral contact met artsen, psychologen, fysiotherapeuten... maar niemand die zelf had meegemaakt wat jij had meegemaakt. Dat nee. vind ik ook wat veel gevraagd. Maar <laughs> daar kwam wel het idee voor jouw project Open Je Hart. Vertel, yeah. wat behelst dat project? Uh, nou in eerste instantie was het zo dat ik het
1: belangrijk vond... om, uh, om weer een, uh, een glimlach op de gezichten te toveren. En... Uh en toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik dat doen? Ik woon in Eindhoven. Wat hebben wij in Eindhoven waar ik, waar ik dat uh, genotgevoel weer kan, kan, kan motiveren? Uh, en ik denk ik, oké, okay, we, hebben, we hebben niet zo heel veel, maar we hebben wel een museum. Mm -hmm. En ik denk, als ik nou uh, het voor elkaar krijg om rondleidingen te ge gaan geven... aan mensen met Aphasie, het, het, het taalprobleem... Ja. Um, dan uh, zou dat heel mooi zijn. En, uh, dus ik ben het museum binnen gelopen met, met een beetje... Um, Brutale uh, ja, actor, heb ik gezegd van hoor. Jullie hebben allerlei leuke rondleidingen voor, uh, voor Alzheimer en voor, uh, voor blinde mensen. En, uh, maar er ontbreekt nog één rondleiding. En, uh, en dat is voor mensen met afvasie.
2: Goed, Niels schoof dus als eerste ervaringsdeskundige aan bij het ministerie van VWS, hè, dus niet als bestuurder. Zou er bij meer ministeries moeten gebeuren? En zou jij dat uh, ambiëren? Zou ik het ambiëren? Nou, dan moet ik wel, wel mijn kennis op dat vlak
1: uh, enorm bijschaven. Want, want ik ben eigenlijk maar gewoon een ordinaire meiken die, uh, nou. die geschoold is in de zorg <lacht> en, uh, en op het ministerie weinig, uh, weinig weet. Um, maar... maar um...
2: Je hoeft nu ook geen antwoord te geven. Nee. Nee, de tijd is nee. ook op. Je mag er best <lacht> over nadenken. Ik ben pas 44, dus ja. <lacht> Oké. Okay. Ja, hartelijk dank. Mijke Ulrich, <laughs> winnaar van de Shaking Tree Award. En Maarten de Braber, mede-initiatiefnemer van de Shaking Tree Award. Zorg voor nieuwers. We zijn volop ontwikkeling in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Het Centrum voor Urban Mental Health... het UMH van de Universiteit Amsterdam... en stichting SuperChill... doen onderzoek naar een app... die basisschoolleerlingen en leerkrachten leert... Om, om te gaan met stress, zowel binnen als buiten de school. Muriel Siebel van stichting SuperChill. Waar is de app goed voor?
3: Hi, ja, de app is goed voor... Uh, wat we willen doen is dat we kinderen uh, hand laten geven... om echt op het moment in de klaslokalen uh, om te gaan met stressmomenten... of drukke momenten, op momenten dat het even te veel voor ze wordt. Uh -huh. uh, want daar hebben we de app uiteindelijk voor ontwikkeld... omdat we steeds meer uh, onderzoeksresultaten zien... van dat kinderen al op vrij jonge leeftijd klachten krijgen... die gerelateerd zijn aan depressie of burn-out. Uh -huh. En daar wilden we gewoon praktisch iets aan doen... Ja. Um, dus hebben we deze app ontwikkeld.
2: Maar de app combineert wetenschap en techniek, zoals wel vaker, want met de gegevens van de app wordt ook onderzoek gedaan. Wat, wat wordt ja. er precies onderzocht?
3: Nou, er is dus al veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld mindfulness-technieken uh, in klaslokalen, maar dat zijn dan vaak uh, met fysieke personen. Mindfulness, je met... zei je? Ja, mindfulness. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Um, en wat ze nu gaan onderzoeken... dus dat is dan het, inderdaad het Center for Urban Mental Health van de UvA... gaat onderzoeken van wat doet nou uh, zo'n app. Dus dat, dat er niet per se een persoon voor de klas staat... die die technieken met de kinderen uh, doet. Mm -hmm. Maar dat het dus via een digitale manier gaat. En wat nou. voor effecten heeft dat? En hoe kunnen we dat zo ontwikkelen... dat de leerlingen en de leerkrachten ook er echt wat aan hebben?
2: Nou, maar, maar geef eens een voorbeeld. Stel de kleuterklasleraar of lerares is gestrest. Hoe kan de SuperChill-app dan helpen?
3: Nou, nu bijvoorbeeld met Sinterklaas is een goed voorbeeld. Zeker in de kleuterklas. want nou ja, die geloven natuurlijk... nog goed. Veel stress, veel drukte. En uh, dan, we hebben de app gemaakt met leerkrachten. Dus dan kunnen ze in de categorieën kijken van... Het is nu Sinterklaas, ik heb stress in de klas. En daar staan dan verschillende opdrachten of oefeningen die ze kunnen doen. En dat hangt er dan een beetje van af. Hè. Wil je juist dat ze wat energie kwijtraken, dus dat ze even gaan bewegen? Of wil je juist dat ze even gewoon... Over zichzelf gaan nadenken of wat gaan ademen. En dat is zelfs met kleuters al echt mogelijk. Dat gaan ook. Manier... Ja. ja, op die manier haal je dan even het moment uh, naar de leerling toe. En hoef je zelf even niks te doen, want je kan het gewoon op je digibord afspelen als leerkracht zijnde. Oh ja. En het is dus eigenlijk echt gericht op de momenten die leerkrachten veel tegenkomen.
2: Oh ja. Maar ja, is het niet beter dat kinderen leren zonder zo'n app uh, om te gaan met moeilijke situaties in de klas?
3: Ook, maar het een slaat het ander niet uit. Het kan allemaal natuurlijk ook naast elkaar bestaan. En uh, leerkrachten hebben het super druk op een dag en de werkdruk is enorm. Ja. En daar is op dit moment niet een structurele op oplossing voor. Okay. Uh, dus we hebben het eigenlijk zo gedaan dat leerkrachten ze hoeven er niet per se iets van te weten. Ze hebben geen achtergrondkennis nodig. Ze kunnen het gewoon even aanzetten en dat kan naast alle andere programma's die ze draaien uh, bestaan. Helpen. Dus het hoeft niet iets over te nemen. Ja, hartelijk
2: dank Muriel Siebel. En wil je meer weten over deze app? Kijk dan op www.bnr.nl. Beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren van demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samen.